0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 206 de Change ma vie. Votre vision, vous l'avez déjà. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions, et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans cet épisode, je voudrais évoquer avec vous l'un des principaux obstacles au développement de votre vision. Alors, de quoi est-ce que je parle quand je vous parle de votre vision Donc, Je parle très simplement de l'image mentale que vous avez de ce que vous voulez, ce que vous voulez pour vous, et ce que vous voulez pour la suite de votre vie dans tous les domaines. Le développement de cette vision, c'est ce qui rend tout le reste possible. Votre vision, ce que vous voulez pour vous, c'est le cap qui doit vous servir à naviguer à travers votre vie. C'est ce qui vous permet de prendre des décisions claires, de faire les meilleurs arbitrages, et d'utiliser vos ressources de temps, d'énergie et d'argent de la meilleure des façons pour vous. Si on file la métaphore nautique, on se rend bien compte que si un bateau quitte le port, avec un équipage, des vivres et du carburant, mais qu'il n'a pas de destination, il n'y a aucun moyen de prédire où ce bateau va arriver, ni à vrai dire s'il si va arriver quelque part un jour, parce que l'océan c'est très grand. Donc certes, il est possible que ce voyage soit sympathique, si les membres de l'équipage s'entendent bien, et si les conserves ne sont pas trop mauvaises. Par contre, dès qu'il y aura une avarie moteur, s'il y a un conflit, s'il y a du gros temps... Comme personne à bord ne sait pourquoi il est là, ni où on va, ce sera très difficile de garder l'équipage sur le pont et motivé pour continuer à faire avancer le navire. L'être humain est comme ça, si on ne lui donne pas une bonne raison de déployer ses efforts, il n'en déploiera aucun. Et donc c'est exactement à ça que sert votre vision. C'est votre vision qui vous permet de rester mobilisé et motivé au quotidien. C'est ça qui vous permet de vous sentir en mouvement et vivant ou vivante au quotidien et c'est ça qui permet de vous assurer aussi que vous mettez votre temps, vos efforts et vos ressources au service de quelque chose que vous voulez plutôt que de laisser votre trajectoire de vie entre les mains du hasard ou de votre conditionnement social ou familial. Parce que c'est ça qu'il se passe souvent, c'est que, en l'absence d'un cap choisi, on adopte le cap qui a l'air le plus populaire ou celui qui a l'air le moins risqué. Au lieu de se demander où est-ce que nous, on veut vraiment aller avec notre bateau, on regarde où on est déjà allé, on regarde où vont les autres bateaux, on regarde les destinations qui sont déjà bien documentées, ou bien on se demande quelle destination nous évitera autant que possible d'être critiqués ou jugés. Donc par exemple, au lieu de se demander ce qu'on veut vraiment dans sa vie professionnelle, on regarde surtout ce qu'on a déjà fait ou déjà étudié, on regarde ce que font les gens autour de nous et comment est-ce qu'ils conduisent leur carrière. Et on essaye de choisir quelque chose qui ne déplaira pas à notre entourage, qui n'inquiètera personne et que nos parents arriveront à comprendre. Et le problème, c'est que ça consiste bien sûr à faire le voyage de quelqu'un d'autre. Ça consiste à vivre la vie de quelqu'un d'autre et il n'y a pas pire gâchis que ça. Pour autant qu'on sache, vous n'avez que cette vie-là, la vie que vous vivez en ce moment, et le but du jeu, c'est de vous donner les moyens de la vivre aussi près que possible, de la vie qui vous ressemble, la vie qui vous correspond, dans laquelle vous pouvez vous sentir épanoui et accompli. Seulement voilà, un des obstacles les plus fréquents qui s'interposent entre vous et cette vie qui vous ressemble, tient en une phrase, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce qui me plairait, je ne sais pas ce qui me correspond, je ne sais pas quelle est ma mission de vie, et d'ailleurs, je n'ai pas de passion. » Donc le problème de ces pensées-là, c'est qu'elles vous paraissent vraiment vraies, objectivement. C'est comme si vous disiez que vous ne connaissez pas le nom de la capitale de la Moldavie. Et votre réflexe, quand vous pensez que vous ne savez pas quelque chose, c'est comme pour la capitale de la Moldavie, vous pensez que la réponse existe quelque part à l'extérieur de vous, et donc vous vous mettez en quête de la trouver. S'ensuit alors toutes sortes de tests, de quiz et de bilan dans une sorte de chasse au trésor qui vous permettrait, tout à la fin, de trouver le bout de parchemin sur lequel il y a écrit « Ta mission de vie, c'est ça. Ce que tu aimes, c'est ça. Ce que tu dois faire pour être vraiment heureux, vraiment heureuse, c'est ça. » Le problème de tous ces tests, de tous ces quiz et de tous ces bilans, c'est qu'ils vous maintiennent dans l'idée que vous ne savez effectivement pas et que vous avez besoin d'une aide extérieure pour découvrir, pour trouver, pour identifier des réponses qui existeraient en dehors de vous. Et ça, ça détourne votre attention du vrai trésor qui est votre connexion à vous-même, votre connaissance de vous-même, votre propre expertise à votre sujet. Et la seule chose qui peut vous empêcher d'y accéder à ce trésor et de vous en servir, ce sont vos pensées de jugement ou d'insatisfaction au sujet de cette connexion à vous-même ou de votre connaissance de vous-même. Et ça, je vous rassure, c'est très fréquent. Selon là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, vous pouvez avoir effectivement l'impression de ne pas bien vous connaître, de ne pas vous sentir très connecté à vous-même, parce qu'au fil des années, selon l'éducation que vous avez reçue, selon les environnements dans lesquels vous avez évolué, vous avez peut-être appris à mettre un chapeau dessus. Vous avez peut-être appris à ne pas prendre ces messages-là, ces messages intérieurs, avec autant de sérieux que ce que d'autres personnes, des personnes plus puissantes, avec plus d'expérience, plus d'autorité, vous ont dit sur vous et sur ce qui était possible pour vous. Mais vous n'avez pas toujours été comme ça. Dans vos tout premiers temps de vie, vous étiez, comme tous les enfants, en pleine connexion avec vous-même, avec une idée très claire de ce qui vous plaisait, de ce qui ne vous plaisait pas et de ce que vous vouliez en toutes circonstances. Par exemple, peut-être que vous adoriez démonter les appareils de la maison et réparer des trucs, mais on vous a dit que les métiers manuels, ça ne permettait pas de bien gagner sa vie. Peut-être que vous aviez tout le temps envie d'aider les gens, mais qu'on vous a dit que vous étiez trop gentil ou trop gentil et que vous alliez vous faire marcher sur les pieds. Peut-être que vous aviez envie de faire de la danse, mais on vous a dit que vous n'aviez pas la silhouette pour, ou alors que ce n'était pas pour les garçons. Peut-être que vous aviez tout le temps plein de choses à dire, mais qu'on vous a dit qu'on vous entendait trop. Donc vous pouvez faire cet exercice de remémoration. Repensez à l'enfant ou l'adolescent, l'adolescente que vous étiez. Qu'est-ce qui vous intriguait Qu'est-ce qui vous passionnait pendant ces années-là Mais que vous avez abandonné ou oublié ensuite sur les conseils bien intentionnés de votre entourage ou alors sous l'influence de votre environnement social ou culturel Ou alors, peut-être, à l'âge adulte, quel centre d'intérêt, quelles envies soudaines, quelles impulsions est-ce que vous avez repoussé ou passé sous silence pour ces mêmes raisons Comme beaucoup d'entre nous, vous avez sans doute appris au fil des années à censurer, à moduler ou à étouffer ce que vous aimiez vraiment, ce que vous vouliez vraiment, ce que vous vouliez vraiment faire, parce que vous avez compris de façon implicite ou explicite que ça n'allait pas passer, qu'on allait en rire, qu'on allait minimiser ou dévaloriser, qu'on allait vous trouver pénible ou perché, et que de toute façon ça n'allait pas être possible, donc à quoi bon en parler, à quoi bon essayer Et c'est cette censure intérieure qui est la plus dommageable et qu'il est impératif de lever en premier. Parce que vous pouvez faire tous les tests, tous les quiz, tous les bilans du monde, si cette censure internalisée est toujours en place, si cette partie de votre cerveau continue à filtrer ce que vous répondez en fonction de ce qui pourrait être jugé ridicule, absurde, irréaliste, incohérent, impossible ou bizarre, aucun test, aucun quiz, aucun bilan ne vous apportera les éclairages que vous avez vous-même étouffés. Et c'est pour ça que les résultats de ces tests ou de ces bilans sont souvent très insatisfaisants. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, ils peuvent paraître un peu en décalage, un peu artificiels, un peu étrangers. C'est un peu comme si on avait versé une goutte d'huile dans un verre d'eau et que la goutte d'huile reste à la surface du verre d'eau et ne se mélange pas. Donc si vous ne ressentez pas de réelle résonance, ce n'est pas parce que ce sont de mauvais tests ou de mauvais bilans en soi mais parce qu'ils ne peuvent pas refléter réellement ce que vous voulez, parce que vous ne vous êtes pas autorisé à vraiment vouloir, à vraiment exprimer ce que vous voulez. Encore une fois, c'est le pouvoir extraordinaire de votre volonté qui sert de moteur à tout le reste. Ce qui sert de moteur à tout le reste, c'est le pouvoir extraordinaire de vos désirs, de ce que vous voulez, quand vous vous autorisez à vouloir exactement ce que vous voulez est aussi grand, aussi beau, aussi fou, aussi parfait que vous voulez. Donc si vous étouffez, si vous limitez votre volonté et vos désirs, vous bridez aussi votre moteur. Et on revient à ce point critique que j'ai évoqué tout à l'heure qui est « Oui, mais comment je fais pour savoir ce que je veux quand j'ai l'impression que je ne sais pas ou que je ne sais plus ce que je veux ?» Comment je fais pour me reconnecter à ça, sans déléguer à d'autres personnes le soin de savoir pour moi et de m'apporter des réponses toutes jolies et bien formatées Alors, il y a différentes façons de procéder, mais la façon qui fonctionne le mieux, la plus simple aussi, c'est de réfléchir en creux avant de réfléchir en volume. Vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous voulez, parce qu'on vous a appris que dire ce que vous voulez, c'est impoli ou c'est égoïste, ou c'est peut-être cupide. Donc vous avez peut-être reçu le message qu'il fallait surtout prendre ce qu'on vous donne, sourire et dire merci au monsieur. Donc si c'est le cas, vous avez du mal à vous autoriser à exprimer en volume ce que vous voulez. En revanche, vous savez très bien ce que vous ne voulez pas. Vous savez ce que vous n'aimez pas, ce qui ne vous plaît pas et ce que vous ne voulez pas vivre ou revivre. Et ça, c'est tout aussi précieux et tout aussi important parce que partout où vous identifiez quelque chose que vous ne voulez pas, que vous n'aimez pas, qui ne vous plaît pas, au oh miracle, ça dessine en volume, en complément, ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce qui vous plaît. Si ce que vous n'aimez pas dans votre travail, c'est que l'organisation est rigide et que c'est la fête du micromanagement, quel est l'exact opposé L'exact opposé, ce serait de travailler dans un environnement de collaboration et de confiance où l'autonomie des personnes est favorisée. Donc, voilà ce que vous voulez. Si ce que vous ne supportez plus dans votre quotidien, c'est que vous passez trop de temps dans les embouteillages, quel est l'exact opposé L'exact opposé, c'est une vie et une organisation dans laquelle vous ne prenez votre voiture que quand vous en avez envie et aux horaires que vous avez choisis. Et voilà ce que vous voulez, vous pouvez le noter. Si ce qui vous pèse dans votre famille, c'est que vous êtes constamment interrompu dans ce que vous faites quel est l'exact opposé L'exact opposé, c'est une culture familiale dans laquelle le temps de chacun est respecté et où on valorise le calme et la concentration. Donc voilà une autre chose que vous voulez. Donc c'est en faisant ce jeu des contraires, en partant de ce que vous ne voulez pas pour dessiner en volume ce que vous voulez, que vous allez développer la vision de ce que vous voulez dans chacun des domaines de votre vie. C'est aussi simple que ça et je vous invite à le faire dès aujourd'hui, en commençant par le domaine de votre vie qui vous cause le plus de difficultés ou le plus de frustrations en ce moment. Qu'est-ce que vous n'aimez pas Qu'est-ce que vous ne supportez plus Qu'est-ce qui vous pèse le plus Et hop, vous retournez ça comme un gant et vous verrez apparaître la vision de ce que vous voulez. Mais là où ça se corse, c'est que bien sûr, le comité de censure intérieure n'a pas dit son dernier mot. Et qu'à chaque fois que vous vous proposez d'exprimer en volume ce que vous voulez, une voix plus forte va se faire entendre pour dire que ce que vous venez d'identifier est impossible, ridicule, absurde, irréaliste, incohérent, bizarre, ou que vous n'avez tout simplement pas le droit de vouloir ça. Et cette voix-là, qui ne fait que répéter ce que vous avez perçu de la part de votre entourage ou de votre environnement, si vous ne reconnaissez pas cette voix-là et si vous ne savez pas lui redonner sa juste place, c'est elle qui s'assurera de façon certaine que vous n'aurez aucune de ces choses. Et donc je vous propose de me retrouver jeudi prochain pour un nouvel épisode de Change ma vie dans lequel on abordera précisément ce sujet. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.